0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento di Finalmente Domenica qui a Radio Francigena, io sono Alberto Rossetti e oggi con me in via eccezionale per questa trasmissione ho un ospite e che saluto subito, Fausto Pisani Ciao
1: Fausto Ciao Alberto, tutto bene?
0: Bene, e di questi tempi è sempre meglio dirlo sì. Allora questa, questa ora di trasmissione è soprattutto dedicata alla musica Però adesso ho deciso di avere un ospite che, che sta qui con me e anche di parlare di qualcosa di particolare innanzitutto presentati
1: io ho passato un po' anch'io de, di radio tanti anni fa <ride> ormai ne sono passati tantissime a Radio Popolare poi ultimamente lasciamo tutto quello che c'era in mezzo ultimamente mi occupo di cinema e nella, nella particolarità eh, di manifesti originali di cinema e quindi italiani perché in genere si trovano qui in Italia questa era la mia passione, la mia, il mio hobby, è diventata un po' la mia professione perché adesso faccio, vendo manifesti, quindi è diventato un po' il, il modo per tirare avanti nella vita difficile che stiamo vivendo.
0: È una scelta, dal mio punto di vista, molto bella molto coraggiosa e soprattutto in un campo, noi nella nostra vita ci siamo trovati varie volte, una volta anche a dei cineforum che tu organizzavi eh, qui a Milano anche a me piacciono molto i manifesti ne ho qualcuno infatti volevo iniziare con una musica da un film eh, che si chiama Bullet con un attore che è iconico
1: molto richiesto anche nei manifesti nel senso che Steve McQueen è uno delle, una delle icone rimaste di cui spesso mi chiedono se ho dei manifesti di film suoi
0: ascoltiamo subito questo da
1: Lalo Schifrin
0: che è quello poi di Mission Impossible questa bull mm-hmm. Sempre qui a Radio Francigena, finalmente domenica, con me in trasmissione oggi c'è Fausto Pisani, parliamo di cinema, di manifesti, perché come avete sentito all'inizio, Fausto li vende, è sicuramente una passione, come l'hai coltivata e ti sei preparato per farla diventare praticamente, non dico un lavoro, Esatto,
1: dunque, è iniziato tantissimi anni fa, io ero un lettore di, di Linus che era una una rivista di fumetti, forse la prima, la più bella, che era uscita in Italia. E e allora è capitato che vedessi un annuncio sulle pagine di Linus che diceva «qui è la SAC di Milano, stiamo mandando tutto al macero, chi è interessato a comprare dei manifesti venga». Io naturalmente ero incuriosito, poi mi sarebbe piaciuto avere un manifesto nella mia camera, e quindi sono andato e ricordo che ho comprato il primo manifesto, cioè eh, 2001 di Sia nello spazio che avevo visto da non tanto tempo e mi era rimasto impresso. E quel manifesto lì è rimasto nella mia stanza per tutti gli anni in cui ho vissuto in quella casa. Poi l'ho, l'ho, l'ho recuperato anche insomma, per farla breve arrivando a oggi questo manifesto è sparito, ma... La mia passione no e quindi tre anni fa ho deciso che questa mia passione, questo mio hobby poteva anche diventare un lavoro e ho iniziato a fare dei primi mercatini, eh, per la precisione l'East Market, ma è uno dei mercati vintage che si erano aperti a Milano. Io sono stato il primo a portare i manifesti e questo piano piano è diventato un po' la mia... Il mio modo di vivere, cioè cercare manifesti ovunque, ogni ogni possibilità, anche se ora se ne trovano pochissimi nei cinema, ormai sono quasi tutti chiusi e quindi la mia collezione e altri acquisti fatti in questi anni sono diciamo, il, il, il punto da cui io parto per, per le vendite. Insomma.
0: Comunque i manifesti cinematografici, è sempre stato molto difficile trovarli, quindi com- com- come sei riuscito a costruire questo catalogo?
1: E, diciamo che le, questi posti, come era quello in Via Soperga Milano, cioè le, le, le SAC, le società ausiliarie cinematografiche, erano quelle che vendevano o noleggiavano il cinema e i manifesti perché una volta un film durava nelle sale cinematografiche mesi mesi se non anni e quindi questi manifesti non venivano buttati via ma si noleggiavano ogni volta per cui e capitava che se ne trovava di veramente ultra usati perché erano magari dei film molto programmati, e quindi andavano avanti per, per mesi, per anni, e finché poi o venivano mandati al macero o c'era qualcuno fortunato che conosceva qualcuno alla SAC o che li comprava, con quell'occhio eh, pensando diciamo al futuro che avrebbe reso ricchi alcuni, perché come sapete alcuni manifesti hanno diciamo, assunto nel corso degli anni dei valori, delle quotazioni molto, molto alte.
0: Senti, in questa trasmissione abbiamo un gioco che mettiamo praticamente una canzone a testa, adesso è venuto il tuo momento.
1: Ma sì. Io ho scelto un film che, che mi è entrato nella pelle, è proprio così successo quando l'ho visto, è uscito nel 2000, è un film di Van Carvay, eh, si chiama In The Mood For Love. Questo è il tema del film, il Jumanji Stem, tema di In The Mood For Love che io vi, vi raccomando e ci andiamo a ascoltare insieme.
0: Questa era la canzone scelta da Fausto qui a Finalmente Domenica. Stiamo parlando di manifesti. Ascoltiamo musica dal cinema. Qui era In the Mood for Love. Continuiamo a parlare con Fausto perché comunque oltre a vendere nei mercatini sarà anche su internet, su Facebook eh. e mi sembra che tu abbia una pagina che ha un nome particolare.
1: Sì, diciamo che è il nome che abbiamo scelto perché eravamo in due quando siamo andati a fare il primo mercatino ed è la strana coppia perché eravamo veramente una coppia molto assortita in modo strano, nel senso ognuno con le sue caratteristiche. Ehm, poi sono rimasto da solo e adesso però c'è Davide, un ragazzo molto giovane che io stimo moltissimo, chiama eh, invece che i supereroi il cinema eh, impegnato degli anni 50, Antonioni, Fellini eccetera, il cinema italiano. e Quindi lui mi aiuta nei mercatini e andiamo insieme, siamo sempre la strana coppia.
0: Ma però se non sbaglio su Facebook ti ho trovato anche con un nome che ricorda un film
1: sai che oggi come oggi bisogna essere un po' poliedrici, per cui dalle costole della strana coppia, che si occupa esclusivamente di manifesti originali, ci tengo a dirlo, del cinema, eh, è è uscito un altro gruppo che si chiama eh, Cartoline dall'inferno, perché durante questo periodo di di pandemia io ho spedito ogni giorno… Uh, per 44 o 45 giorni una cartolina e quindi poi le ho raccolte in questo gruppo e adesso il gruppo sta andando avanti parlando di cartoline, di manifesti, di cinema cioè le mie passioni
0: e proprio da Cartoline dell'inferno o meglio Post Car from the Age film di Mike Nichols E tratto dall'omonimo libro di Carrie Fisher Meryl Streep I'm Checking Out
2: Pull back. Dark and dusty drapes Let in some light Help the bellboy, come and get my trunk Cause I'm living here tonight Well, I've packed my bags And I paid my bills and i'm turning in my key and if those sad souls down in the lobby ask for me just tell them i'm checking out of this heartbreak hotel I ain't gonna live on lonely street no more, no more If I found a new love and a new place to dwell where teardrops ain't so in the
3: floor,
2: so take down my suitcase and hand me my hat, I'm going from slayers, it'll swear
0: Sempre a parlare di cinema qui e di, anzi di manifesti ascoltare musica di cinema con Fausto Pisani con la sua attività che è quella di proporre manifesti eh, cinematografici ma Fausto tu fai anche ricerche su commissioni ti capita qualcuno che ti chiede qualche manifesto particolare e tu ti dai da fare per trovarlo?
1: Eh sì, eh, il problema è che non è semplice cioè un manifesto è... Eh, io lo considero come una piccola opera d'arte nel senso che non sono pezzi unici ma sono pezzi in via di di esaurimento nel senso che non si stamperanno più manifesti della notte di Antonioni o di 2001 di Sede nello Spazio Eh, quelli che hanno stampato sono quelli originali che c'erano quindi è un bene che tra l'altro eh, alcuni, soprattutto in, in mercati un po' più ricchi del nostro come in America, in Francia o in altri in Giappone ad esempio, è diventato un, un modo per acquistare qualcosa che aumenterà di valore. Quindi ci sono dei manifesti che ai tempi venivano venduti o si, te li regalavano nei cinema che adesso valgono centinaia di euro certo è capitato che qualcuno me lo chiedesse capita ancora che mi telefonano e mi chiedono ma tu hai quel pezzo di fellini Eh, alcune richieste sono un po' assurde eh, perché è impossibile magari trovare casa blanca o cose del genere però alcune volte cerco di di trovare quello che si, si vuole acquistare c'è molta gente che ad esempio è innamorata dei film degli anni ottanta.
0: Hai parlato degli anni ottanta e questo mi fa pensare a una delle canzoni che hai scelto tratte da un film ambientato a cavallo tra gli anni settanta e inizio anni ottanta, su un personaggio di cui recentemente abbiamo ricordato il quarantesimo anniversario della sua scomparsa.
1: Questo è un film che Control, si chiama Control, appunto è un film su, sulla vita di Ian Curtis, che era il cantante eh, dei Joy Division. E io ho scelto un, un pezzo che si chiama Dead Soul e direi che la cosa principale è andarcela ad ascoltare.
0: Dopo il Joy Division, qui a Finalmente Domenica, Fausto hai parlato del cinema anni 80, come mai è così richiesto?
1: Eh, allora, 80 eh, ad arrivare ad oggi eh, sono circa 40-45 anni, no? molto probabilmente quel pubblico di quegli anni, cioè il pubblico degli anni 80... Uh, che, che chiaramente non avrà visto i film a, a un anno o due anni quindi magari ne aveva già dieci o ne aveva anche di più dipende dal film quindi sono dei cinquantenni o delle, delle persone che hanno un bagaglio uh, incredibile di film perché negli anni 80 esce il uh, 1980 Blues Brothers poi dal, dall'81-82 fino all'89 ci sono uh, Fuga da New York Ritorno al Futuro Blade Runner, Gremlins, Velluto Blu, Ghostbuster, Scarface, La Cosa, i predatori dell'arca perduta. Cioè c'è la storia del cinema di quegli anni ed è la storia del manifesto del cinema perché diciamo che in quegli anni i più, più grandi disegnatori italiani si sono, eh, si sono dati da fare in un modo incredibile e hanno eh, illustrato dei film sono passati alla storia del cinema, I guerrieri della notte, eh, c'era una volta in America di Leone, sono tutti film degli anni Ottanta. Quindi capirai che spessissimo sono quelli più richiesti, sono quelli che hanno... Eh, che sta crescendo continuamente e, ed è, se, è sempre più difficile trovarne originali certo.
0: E c'è una versione sia per il mercato italiano ma anche quella che è diversa da quella originaria americana, inglese.
1: Esatto, a volte il, il film, se era un film americano a, a, a grosso budget um, o c'era una distribuzione italiana insomma che aveva dipendeva un po' da, da come si voleva operare ma spesso eh, erano dei disegnatori italiani che venivano eh, pagati per interpretare in modo artistico eh, queste storie che loro si immaginavano magari senza averne anche visto il film o magari avendo solo un bozzetto o una fotografia del film e con questo, queste pennellate riuscivano a dare una forza visiva così grossa che la gente correva poi a vedere quel film quindi abbiamo i manifesti che non sono unici in tutto il mondo ma sono diversi a seconda della nazione in cui uscivano ci sono manifesti giapponesi bellissimi eh, per essere breve ma eh, non posso non citare i manifesti ungheresi e polacchi soprattutto quelli polacchi che addirittura reinventavano a livello grafico il film con delle immagini incredibili.
0: Io a proposito di anni 70, anni 80, avevo il manifesto dei, nel corso del tempo che ha lanciato almeno in Italia Wim Banders, però un eroe degli anni 80 è stato Joe Strammer e mi piace ascoltarlo perché con, sia lui che sia con i Clash ha fatto varie apparizioni sia in Re per una notte, eh, sia nel film di Jarmush Mystery Train, ma soprattutto lui canta in un film di Kurismaki: Ho affittato un killer, questa Burning Lights.
4: 1, 2, 3, 4 to Sign only you would know You're running tires They're out on pressure Such a sign only you would know I've been a long haul driver Proving things What the cops don't know I don't know. Burning lights in the desert, such a sign only you would know You're running tires, they're out of pressure, such a sign only you would know
0: Sempre qui a Finalmente Domenica parlare di cinema, ascoltare musica e parlare di manifesti. Un genere che secondo me potrebbe forse tira molto è quello western, sia degli anni storici del cinema ma anche del western più recente o mi sbaglio?
1: Ma eh, non ti sbagli nel senso che noi in Italia abbiamo inventato... Alla, nella metà degli anni 60 con gli spagnoli abbiamo inventato quello che viene volgarmente chiamato Spaghetti Western ma soprattutto noi abbiamo avuto un genio che ha confezionato alcuni film eh, mi riferisco a Sergio Leone mh, per un pugno di dollari per qualche dollaro, in più il buono, il brutto e il cattivo sono ehm, tra i manifesti Western cioè, diciamo che sono molto richiesti perché sono di Sergio Leone, perché sono italiani, perché eh, sono molto difficili da trovare e hanno quotazioni altissime anche all'estero. Il western classico diciamo che è meno richiesto, forse perché è più precedente come come anni, negli anni 50, Eh, qualcuno certo è ancora nostalgico di Ombre Rosse e di John Wayne e poi c'è anche magari un revival, un piccolo revival di western eh, abbiamo avuto recentemente dei remake di film famosissimi come I Magnifici 7 eh, oppure ecco c'è questo film che, che forse conoscerai anche tu che si chiama eh, L'assassinio di Jesse James eh, da parte del codardo eh, non mi ricordo il suo nome ma <ride> è una, una storia la storia vera di come, di come è stato ucciso Jesse James è un film del 2007 con Brad Pitt, era passato anche ai festival di Venezia, quindi Brad Pitt aveva vinto anche il premio come miglior attore e musiche pensate un po' Nick Cave. E adesso ci andiamo a, son- a ascoltare questo uh, Song for Jesse.
0: E dopo di Cave abbiamo anche ascoltato Rai Kuder con la colonna sonora dei Cavalieri dalle lunghe ombre. In trasmissione con me, non in studio perché in questo periodo non non, non si è mai in studio assieme, ma con me c'è Fausto Pisani e stiamo parlando di cinema, di manifesti. Allora tu hai iniziato parecchio tempo fa prima di metterti praticamente a, a venderli, la tua ricerca è andata subito in una direzione? Beh diciamo che
1: dopo questo, questo acquisto proprio giovanile di 2001 di Siena allo spazio poi io da cinefilo, allora mi ricordo che avevo scritto alla cinetica Italiana qui a Milano, poi c'era un bellissimo ehm, posto magico per, per i cinefili, era l'Obraz Cine Studio in Largo la Foppa dove venivano fatte delle rassegne di film eh, introvabili o film diciamo in lingua originale. Ecco, io mi ricordo che ho iniziato anche perché facevo l'Accademia di Brera, stavo preparando la tesi che naturalmente ho fatto sul cinema e la nouvelle vague, Godard, il cinema francese era qualcosa che mi aveva stregato quindi io mi ricordo che andavo in giro a cercare, avevo questa idea folle che poi in parte ho realizzato in parte no, di avere almeno un manifesto di tutti i film di Godard perché era... Il mio idolo degli anni 60, insomma, il regista francese che aveva un po' scardinato il modo di fare cinema fino allora in Francia e, e aveva iniziato questa avventura insieme a Truffaut, insieme a Chabrol e ad altri registi francesi della Nouvelle Vague. Quindi Godard poi. Eh, avevo anche la, la, la protagonista di Fino all'ultimo respiro che è stato il suo primo film che è diventato un po' la mia musa ehm, e, e quindi eh, oltre a Jean-Paul Belmondo eh, andavo in giro a cercare i film di James Seberg perché lei era americana non era Jean Seberg quindi anche lì ho comprato da, Mi ricordo andavo a Roma um, da un amico a vedere Massenzio che era una rassegna di, di cinema uh, all'aperto estiva e c'era un negozietto vicino alla stazione dove avevano parecchi manifesti degli anni 60 e lì ho comprato molte cose sul cinema francese. E poi eh, la terza cosa è, era il maestro, il maestro del brivido, cioè Hitchcock. Io da piccolino, anche qui un altro piccolo aneddoto, andavo ehm, al mare in questo posto dove avevamo, nella via dove stavamo c'erano sette cinema, uno di fianco all'altro, arene estive, cinema che si chiudevano se, se pioveva, cose molto divertenti per quegli anni e i miei, prima di andare al bar con gli amici, mi posteggiavano al cinema. Quindi eh, in due mesi, mi ricordo, ho riscoperto ho in questi giorni un quadernetto e ho letto tutti i titoli che avevo visto in, in due mesi, ho visto 47 film, quindi quasi ogni sera mi, mi, mi mandavano al cinema, ma io ci andavo volentieri, anzi ero io che insistevo e mi ricordo una sera volevo vedere questo film mi piaceva tanto sia il nome cocktail per un delitto eh, però era incredibilmente impossibile perché erano molto spesso vietati i minori di 16 anni i film di Hitchcock quindi poi crescendo mi sono innamorato della finestra sul cortile li ho rivisti tutti e sono andato anche lì alla ricerca dei manifesti uno dei pezzi più belli che ho è appunto una fotobusta della mitico film La finestra sul cortile.
0: Ma prima di ascoltare la prossima canzone, quanto ti dispiace con la passione che hai vendere un manifesto?
1: Eh, guarda, da, da certi non, non riuscirò mai a staccarmi, penso. Io ehm, ho capito pochi anni fa che eh, sarei riuscito a venderli, eh, perché io ho un. Eh, come si chiamano i collezionisti, quelli che. accumulatori, no? Cioè mettevo via manifesti, manifesti, manifesti. Ma ho ho capito che eh, nella vita le cose sono fatte per essere cose: cioè non sono, non è un'amicizia, è un un qualcosa che abbiamo, ma che possiamo anche decidere di di perdere o di lasciare o di vendere. Ecco, ho capito questa cosa, però ehm, sicuramente ho alcuni album in cui ho e le mie chicche diciamo, preferite o i miei film preferiti che mi danno anche dei ricordi di quando ero giovane e forse quelli non, non li vedrò mai li lascerò in eredità alle mie figlie chissà
0: e allora visto che hai parlato dalla finestra sul cortile ascoltiamo una canzone accennata nel film Mona Lisa cantata da Gregory Porter e subito dopo per celebrare godare la nouvelle vague Anna Karina, che è recentemente scomparsa che ci canta Roller Girl.
5: And they die there Are you one? Are you real Mona Lisa? Or just a cold and lonely Lovely Your way to hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you? à
0: Radio Francigena, finalmente domenica al telefono con Fausto Pisani. Stiamo parlando di collezionismo, in particolare manifesti cinematografici. Una curiosità. Abbiamo detto che i manifesti cinematografici sono un oggetto che sta scomparendo perché la promozione dei film è cambiata, ma il fenomeno televisivo come le serie tv, che per per molti sta diventando, è diventato il nuovo cinema. Ha ah, qualcosa di iconografico che possa rimanere? Oppure troviamo solo le magliette o altre forme di promozioni delle serie più famose?
1: Ma, guarda, è un qualcosa di diverso, perché una volta il, la pizza, la cosiddetta pizza, la bobina cinematografica con dentro quella che una volta era la pellicola, no? cioè erano delle cose molto pesanti, delle valigie che venivano portate da Roma, spesso a Milano in altre località per andare al cinema, avevano viaggiavano già con i manifesti oppure venivano abbinati ai manifesti adesso cioè, è il, è il supporto Uh, del, um, cioè, diciamo, è, è la televisione che, che lancia queste serie quindi non hanno un diretto collegamento. C'è un merchandising, come si dice: cioè una serie di cose che vanno dalle tazze a dei. come dicevi tu magliette altri oggetti oppure anche dei dei poster ma che sono diversi come concezione dal dal manifesto di una volta la cosa abbastanza strana che mi è successa due settimane fa è che girando era una delle prime volte che si poteva uscire da casa e girando qui vicino a casa mia ho visto un manifesto di un film ho detto ah sì, meno male stanno uscendo ancora i manifesti invece mi avvicino ed era un manifesto pubblicitario di una serie non, non facciamo nomi di una grossa catena appunto che si occupa di, di serie televisive che erano c'erano quattro di questi bei manifesti grandi che erano appunto tipo quelli di una volta del cinema cioè non so due metri per un metro e quaranta che pubblicizzavano la serie allora mi sono chiesto ah, forse Ci sarà anche un un impegno grafico dal punto di vista di produrre dei manifesti da tacchinare in giro anche per le serie tv però insomma nella, nella, restando attaccati a quella che è invece la fantascienza oggi come oggi con i mezzi che ci sono la pubblicità viene fatta tramite il telefono tramite la televisione ehm, ed è più colorata è in movimento, è diversa da quella che avevamo noi una volta la cosa che per finire che volevo citare eh, lo dico spesso a chi viene a acquistare dei manifesti da me è che una volta non c'erano i trailer Eh, non esisteva la televisione o la radio Eh, il il modo di diffusione del cinema era eh, semplicemente con eh, delle immagini a volte disegnate a volte fotografiche del film, c'erano queste fotobuste che erano dei piccoli manifesti 50x70 che avevano 10 foto diverse eh, dello stesso film venivano messe all'interno del cinema e uno si andava a vedere Tutte queste foto diverse si faceva il trailer del film.
0: Bello e molto interessante. Prima hai parlato di un film che ho recentemente visto e parlo di della notte di Antonioni. Un film che mi ha colpito perché ha riaperto dei ricordi e ha avuto un potere unirico pazzesco per me. Perché eh, non so se il manifesto sia particolarmente d'autore ma alcune scene hanno risvegliato dei ricordi nascosti nella mia mente parlo soprattutto di luoghi di un assesto San Giovanni dove c'erano ancora le rotaie del treno un parco nord che, non era, che era più periferia che parco e anche di una vecchia cascina che ora non c'è più ma per quanto riguarda il manifesto invece?
1: ebbè eh guarda il manifesto della notte è come tutti i manifesti di Antonioni soprattutto quelli di quegli anni cioè gli anni 60 l'eclisse, l'avventura notte che sono sono molto ricercati. Antonioni direi che è uno degli autori dei registi italiani che sono più conosciuti all'estero, quasi come come Fellini. Eh, Io ho un bellissimo manifesto eh, dell'eclisse che è uno dei miei pezzi forti e che non, che non vendo. E c'è ancora qualcuno che cerca, di, di me lo chiede, vorrebbe, perché sono, sono fatti con una grafica incredibile. Negli anni '60 c'erano. Dei manifesti, delle fotobuste, delle locandine, che erano le tre categorie di pubblicità cinematografica, che erano veramente prodigiosi dal punto di vista della grafica. Quindi hai scelto un bel, un bel titolo, ma non solo per il manifesto, anche perché c'è una colonna sonora che io mi ricordo molto interessante.
0: Una colonna sonora firmata da Giorgio Gaslini, molto jazz, eh, da cui ascoltiamo questo ballo di Lidia. Siamo arrivati, è volata questa ora qui a Radio Francigena di Finalmente Domenica a parlare, ad ascoltare musica, parlare di manifesti con Fausto Pisani. Adesso però Fausto ci deve un po' ricordare dove se uno gli viene la voglia di trovare un manifesto oppure ne cerca uno, ecco guarda stavo cercando quel manifesto di quel film lì, dove ti può trovare?
1: Certo, io sono a Milano eh... Vivo in una zona abbastanza facile, la zona sud di Milano dove ci sono vicino i navigli e ho una piccola pagina su Facebook, per chi usa Facebook si chiama La Strana Coppia, l'avevamo citata prima, e che dire, ma chiamatemi anche a telefono, che se lascio il telefono non riceverò dei, degli insulti, ma anzi potremmo sentirci per parlare di cinema, 331 780 31 13 è il mio cellulare se volete parlare anche semplicemente di manifesti se non avete intenzione di comprare niente io sono molto disponibile quindi mi fa molto piacere volevo ringraziare anche Alberto che è un piacere per me avere rincontrato lui ci rincontriamo come diceva prima spesso o in, in qualcosa che organizzo io sul cinema o in qualcosa che magari organizza lui o va a vedere su di musica e quindi è sempre stato un bello scambio tra noi grazie Alberto
0: e speriamo di vederci presto a Alice Market
1: esatto oppure a Radio
0: Francigena dal vivo ok grazie ciao Fausto